0: Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro e Escola Mineira de Sommelieria apresentam Labier
1: Hopcast. La Fala família cervejeira, sejam bem-vindos ao Labier Hopcast, Danilo Soares por aqui e no meio de tantas experiências presenciais que estamos desenvolvendo por aqui como o Labier Hopcast On Tap, que, é, que são nossas gravações de episódios presenciais e o Labier On Tap Fest que é o nosso grande encontro presencial de ouvintes e apoiadores. Estamos aqui hoje, novamente, online, para fazer um delivery para vocês de mais um episódio incrível. E para passar esse cartão, chamo meu camarada Gleison Silveira. Chega junto, meu filho, traz a maquininha e é nóis.
2: <risos> tu gostou do delivery, hein? <risos> pegou, pegou de surpresa. Fala, família cervejeira, começando mais um Labia Hopcast. E, pois é, meu povo, aqui estamos de volta aos estúdios labiéricos. Com a maior satisfação, porque ficar em casa às vezes é bom demais, né? Cara? Depois de um dia de trabalho, abrir o segundo expediente, gravando aqui no Conforto do lar, perninha pro alto, minha meiazinha aqui do Bar do mo, sem ter que pedir Uber, tem o seu valor, né? Cara? Tem a sua importância demais. E para fechar esse combo de conveniência, só falta o petisco, a cerveja e amanhã ser feriado. Mas como amanhã não é feriado, comer petisco gravando podcast dá uma gastura danada nos resta pedir cerveja. E para falar com a gente hoje sobre essas jornadas, ocasiões, perfis de consumo, recebemos ela, Paloma Del Papa, técnica cervejeira, sommelier de cervejas, administradora, tendo no currículo diversas atuações nas áreas de produção, marketing relacionamento com clientes, passou por várias cervejarias importantes, como Albanos, Lund, Pratinha, e atualmente é responsável pela curadoria de cervejas não Ambev, para comercialização no Direct Consumer Para o Zé Delivery, Empório da Cerveja E outras ventures Chega aí, Palona Paloma, como é que você tá?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Pô, muito prazer estar aqui com vocês Tô muito feliz com essa oportunidade Com o espaço, viu? E vocês já pediram o Zé? Já estão tomando aí, né?
2: Bom, não, não, bom, brinca não Que dá tempo de acontecer isso agora, hein? Chega em vamos ver se entrega em
3: 15 é. entrega em 15 gelado, vamos ver.
2: <risos> Pô, cara, satisfação é nossa te receber aqui, tava falando em off, que o nosso último contato foi lá em 2018, talvez, é, lá na Casolec, tomando uma guzi que você fez com a Fabi Bom Tempo, né? Verdade. E de lá pra cá, a gente nunca mais se viu presencialmente, mas estamos aqui hoje pra... pra trazer realmente, fazer o um delivery de bons momentos, né, Danilão? É isso aí, é isso aí, Paulo. Obrigado aí por ter aceito o convite, tá aqui nesse boteco
1: bagunçado, virtual com a gente aqui. E antes da gente começar nossa resenha, eu quero saber, já chegou no delivery? O que chegou no delivery de vocês aí?
3: Cara, no delivery, meu, chegou aí de BH, né? Chegou a Prússia pra mim, eu tô tomando uma Prússia russa, Imperial Stout aqui, da Colab com a... Mari, tu confia na Mari com o Cacau com o Maru, tá ah, incrível muito obrigada aí pela cerveja, viu chegou quase em 15 minutos também, não foi, não foi. chegou rápido em São Paulo, hein
2: foi assustadoramente rápido uh, o pessoal do, da Prusso falou Ó, avisa lá a Paloma que tentaram já entregar a cerveja, ela não tava em casa, eu falei, gente, não é possível a gente, a gente pediu a cerveja ontem é, mas tá rolando então chegou acho que em um dia, cara um, dois dias, acho que nem dois dias e tive que avisar para o Palom, Deixa alguém em casa para receber lá, porque a galera já tá aí. Louca aí. É, Maria Deriva tá rolando.
4: <risos>
2: <risos> Bom, é e eu estou indo de Tiol Ipa, que é uma cerveja também desse pack novo da, da Prússia, que é o pack das galáxias. É uma, uma breja com Tiol e parceria com o Jamal, Jamal. Né? Uma cerveja espetacular, tô muito ansioso para bebê-la. Gente be eu bebi a cerveja lá na fábrica quando a gente gravou o episódio 55 Tava sensacional, tô ansioso aqui pra abrir novamente essa breja aí. Danielão, o que você que pediu aí?
1: Pô, hoje estamos galácticos, hein? Um Sem querer...
3: Combinamos, hein? Sem
1: querer querendo, combinamos aqui. Estamos no Pack Galáctico da Prussia Beer, Pack das Galáxias. Várias receitas aí de colabos maravilhosas. E eu vou tomar a BR Ale. É uma. uma... Uma cerveja com lúpulos brasileiros, receita aqui do, do Leandro Oliveira, muito massa.
2: Pô, sensacional. Então vamos fazer nossa contagem, abrir nossas latas em 3, 2, 1. Vamos nessa? Vamos lá. Olha lá, 3. Quer contar, Paloma? Conta aí. Conta aí, Paloma.
3: 3, 2, 1 e...
1: Vai! Uhul.
3: E a espuma da minha, essa espuma ficou muito bonita mesmo, do, da Rússia Imperial Stout maravilhoso.
1: Que sabor, que aroma. Esse pack
2: tá incrível. Esse Fiquei pack tá incrível. até sem palavras, cara. Nossa, palavraless palavra less, Está. É, palavra-less. Palavra, palavra estou.
3: E um song <risos> by
0: E aí, deu vontade de experimentar cervejas que os meninos estão bebendo? É só entrar no site da Prússia Beer e escolher o combo que mais combina com você. Aproveite, pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil, direto do interior de Minas para a sua casa. É só acessar o site loja.prussiabeer.com.br. Até logo!
2: Cara, sensacional! Para quem quiser saber mais sobre essa cerveja que a gente está tomando aí, acessa lá Procebia, loja.procebia e saiba aí porque vale muito a pena. Cara, o aroma dessa cerveja aqui tá incrível. E é isso. Vamos, vamos nessa, né, Danilo? Saúde a todos vamos vocês. Nessa, Deixa então. eu dar um golinho Saúde. aqui. Porque... Saúde! Saúde. Então, vamos lá. Então Esse brinde, cara, ele é dedicado a todos os apoiadores do Labia Podcast que re realmente salvam o rolê na, nessa comunicação louca e construtiva que a gente tenta fazer aqui, um beijo a todos vocês e aos poucos a gente vai se conhecendo né, presencialmente, que o objetivo da gente também é esse, dar um abraço forte em cada um aí, é, com o Tap Fest a gente já está conseguindo fazer isso aí, eu estive em São Paulo também tem pouco tempo, consegui conhecer algumas pessoas, Nandinha, Ju, e aos poucos aí a gente vai tentando ir para o Sul, que é o nosso grande sonho, chegar a Porto Alegre, dar um grande abraço em geral, mas tem muita gente também de outros cantos do país Que a gente tá querendo muito visitar e conhecer também Se você não tá ainda nesse time Acessa apoia.se Barra Hopcast Arrasta a cadeira, pega um copo E bora fazer um delivery de emoções fortes, garotão É isso aí
1: Vou pra Porto Alegre Tchau Deu pra ti Baixo
4: astral Vou pra
1: Porto Alegre, tchau. Meu pra ti. Vou homenagem aqui ó essa dupla maravilhosa que é Cleiton e Cleidir. É, mas vamos lá, <risos> pedido já foi feito, já chegou, tá no copo e bora que tá esquentando. Paloma, estudando sua trajetória, uma das coisas que mais chamaram atenção foi a sua flexibilidade de atuações. Experiências desde a elaboração de receitas todo esse know-how de chão de fábrica, até participação na gestão comercial, marketing eh, e atuações em frente de experiência direta com o consumidor. A gente queria que você relembrasse um pouco da, da tua pluralidade né, de, dessas etapas na sua carreira e como cada uma delas colaborou com a construção da sua identidade profissional.
3: Então, cara, muito legal isso. né? Voltando mais um pouco, eu estudei administração, né, que é, tipo, não tem muito a ver com o um mercado, assim, talvez se eu pensasse hoje eu estudaria, é outra coisa mais voltada para a área mas eu fiz estágio na BR Malls, que é uma administradora de shopping, e aí meu estágio acabou eu fui convidada para trabalhar na primeira cervejaria que é um grande case para mim que é o São Bartolomeu em Juiz de Fora que é de amigos meus, né então, e aí comecei lá e cervejaria pequena, todo mundo faz tudo né, tipo não tem esse essa divisão que a gente tem em cervejarias maiores. Então, eu tive que aprender muito. E aí, eu comecei a estudar outras coisas. Para mim, lá eu fazia gestão também. Eu trabalhava na administração. Mas, se o cervejeiro faltasse, a gente abraçava. Se o cara da limpeza faltasse, a gente limpava. Se precisasse de lavar barril, a gente lavava. Então, e fazia evento também. Que era uma parte incrível. Que é, tipo, fazer evento na praça, né? Que eu sinto saudade pra caramba disso aí também. Então... A gente estava montando uma fábrica, tirando mapa. Então, aí já é uma parte que todo mundo fazia tudo. E aí eu fui e comecei a estudar em Ribeirão. Isso aí é 2014. Não tinha muito curso de sommelier igual a gente tem hoje. E aí eu fiz o primeiro curso em Ribeirão. E aí eu ia e voltava de Juiz fora, Ribeirão é longe, né? E aí eu comecei a coordenar os Caraca. cursos do Science. É, eu, vou, eu ia na sexta-noite, fazia o curso sábado, domingo, voltava para Juiz fora e já começava a trabalhar. E meu filho era E pequ...
2: foi no Science of Beer.
3: Isso, no Science. Isso meu filho era pequeno, coitado, era tipo, meu filho corrigia os outros, falava Stout. ele não, é stout, porque ele era criado lá na fábrica também <risos> junto com a gente, sabia falar vagem e tal. E aí isso foi ficou um apertado para mim, né? E aí eu comecei a coordenar os cursos do Science em Ribeirão, e aí tive uma oportunidade lá, falei, ó, oh, acho que é a hora de ir para lá, né? E aí foi quando eu fui para Ribeirão, é, pela primeira vez, foi antes de ir para Belo Horizonte, aí foi em 2016 que eu mudei para Ribeirão. E aí tive um, outras oportunidades lá, e eu achei que... É, e aí era de gestão também, quando eu, eu queria muito ter essa vivência de chão de fábrica, eu achei ela muito importante para a gente poder pedir para outras áreas alguma coisa, sabe? Porque às vezes uhum. o comercial fala assim, ah, eu quero uma cerveja assim ou... E aí o cara da cervejaria que sabe se vai dar para fazer ou não, né? É... Total, cara. Eu queria ter essa... E aí também é muito legal do lado da cervejaria, porque quando você tá na cervejaria, a gente quer criar, né? Não quer que o comercial dê tanta opinião. Você quer... E aí era essa parte que eu fazia muito com a Fabi, né? Que você falou que tomou a nossa cerveja... É... Essa, era uma cerveja de tomate, muito legal, né? E a criatividade do cervejeiro. Eu tinha muito essa ideia de que eu queria fazer cervejas diferentes. Então, foi uma grande oportunidade para mim no Albanos. E no Albanos, eu trabalhei na, na fábrica menor, né? Na do Sion. Então, lá a gente fazia mais cerveja experimental, né? Eu tive também uma passagem pela fábrica grande, que é muito legal também. Imagina se braçar hoje 5 mil litros, em uma panela enorme tal, então tem... É dou muito valor por ter feito isso, mas criar era uma coisa que eu queria muito. Então, eu quis ser uma profissional mais completa, né? Pra mim saber o que, que dava e o que, que não dava para pedir. E aí, eu acho que foi por isso que eu fui passando por tudo, até chegar na pratinha, que foi meu último cargo antes de, de estar aqui. E aí, na pandemia também, eu assumi outras responsabilidades lá, mas muito por causa do momento, né? Era é, uma situação bem particular, assim, para todo mundo. E ainda a gente fazendo a fusão com a, com a Ambev, né? Teve essa parte aí também.
2: É, total. E, e, então você traz que foi realmente um planejamento, né? Às vezes a gente é, não valoriza muito o, tipo, o cara genera, generalista porque acha que ele é empurrado de setor para o setor, ele vai pegando o que aparece pelo caminho. Na verdade, houve uma percepção tua de ser generalista no melhor sentido mesmo, de, de entender, ter uma visão holística do, do processo e ser líbero, né, na verdade.
3: é Eu quis. É, eu lembro que quando eu tive essa oportunidade de assumir a cervejaria, eu quis ir para chão de fábrica para viver isso. E em algum momento... Saber o que, que. Se dava, se não dava mesmo pra fazer o que a gente tava pedindo. É, eu quis ser generalista mesmo. Acho que nesse momento da minha carreira, né? Não sei se a gente. Eu tenho, sei lá, oito anos de carreira. E, e não sei se eu já tô. Tô nova ainda, não tô mas, é,
4: <risos> <risos> Talvez ainda dá tempo de
3: ser especialista. Até hoje não, né? Não é isso. Quem sabe daqui para frente a gente pode ser mais especialista. Mas eu já tive essa vivência de outras coisas para levar de bagagem e de crescimento mesmo, né? Que para mim foi, foi bem legal e importante para mim.
2: É, total, cara. E é, é um mito, na verdade. Eu acho isso um mito. Quando a gente gravou com, com a Raine Boldrini e o Marcelão Toledo, o Marcelão é um cara que já foi cervejeiro, inclusive, também. Tocava produção aí da Lema Louca na época e depois ele se jogou na música de novo para ser um músico generalista. Isso dá muito bem nisso, ele brilha em todos os momentos que ele, que ele colabora, né? E na, naquele episódio a gente trocou muito essa ideia sobre esse mito de que ah, quem sabe um pouco de tudo não sabe muito de nada. Eu acho isso uma bobagem, cara. Eu acho que depende muito do teu perfil também, a gente vive uma era que é uma era de ultra-especialização, ultra-segmentação, e, mas a gente não pode deixar de lembrar que a, a cadeia produtiva é uma cadeia de contatos entre, entre pessoas, né, cara? Entre de comunicação. Então não adianta cada um ficar no seu universo mega especializado e esquecer que tem um passo adiante, e provavelmente não vai, não vai ser você que vai dar esse passo adiante, né? Isso daí foi legal. E a gente falou disso na Prússia também, quando gravamos com a Prússia. Porque esse pack, por acaso que a gente está bebendo hoje, aqui nós três, é, é, ele, foi, ele faz. Ele nasceu. De um, de um insight, de uma percepção do marketing né? de convidar os cervejeiros é, com suas receitas pessoas que têm perfis públicos também, são youtubers são sommelier, são enfim, professor, igual Jamal e ao mesmo tempo assim levar isso a fábrica é, re, realmente requer muito esse diálogo né? com a fábrica que é possível, o que o marketing pensou e, e aí, dá para executar antes da gente assinar qualquer tipo de contrato. É viável isso, gente? Mas o que você consegue aplicar no teu dia a dia com, com essas primeiras lembranças lá da São Bartolomeu, é, da Albano, da Pratinha, por exemplo? Assim, o que, que ficou de mais marcante?
3: Cara, é, hoje, como a gente olha portfólio, né? para mim é colocar o pequeno aqui. Pra o, o micro, a gente está fazendo até agora o um quarto da micro no imporo, né? Então, é manter é, esse contato com as cervejarias menores. É, eu sou tenho mais vivência na, fora do que dentro né, da companhia. A maior parte da minha carreira foi construída em micro cervejarias. Isso é uma paixão para mim. É, então, eu trago isso é, sempre em todas as posições que eu ocupo eu acho que é esse, como que eu posso auxiliar é, eles no mercado ou atarem aqui com a gente eu acho que é bem essa parte que eu trago de, de tudo que eu vivi, né
1: é, é o chamado, né, de como você vivenciou essa questão de micro cervejaria e tal pô, você tendo a oportunidade de fazer essa curadoria, de colocar essa galera ali para movimentar esse mercado pô, isso é muito massa, né, e, e... E como é que é a, a, essa relação né? de ser curadora, de, de, de buscar essa galera? Não sei se a gente vai entrar nesses detalhes aqui. Vamos mas, entrar. Não invada a né? minha Vamos pauta. Vamos entrar, né?
2: <risos>
1: <risos> Enfim, a gente vai entrar nesses detalhes aí, mas essa relação com as micro cervejarias... É, te vendo como uma autoridade, assim, de, meu, ela é curadora, eu vou entrar ali, no voo, Não,
3: é acho que, é? que não tem essa parte de autoridade, não. Acho que a gente é parceiro, acho que é bem, é bem próximo mesmo. Acho que eles me conhecem do mercado de antes. Eu, pelo menos, me vejo como uma pessoa próxima e acessível, né? Não sei se, uhum. se é isso, mas se não for, gente, podem me procurar que eu sou... Estou aí na. <risos> Mas é, é. Não é assim. autoridade parece uma pessoa distante, né? E eu acho que não é isso. Acho que eu, eu, o que eu busco construir é uma relação muito mais próxima, realmente, de, de, de ajuda mesmo. De como que eu posso fazer melhor por eles. Eu já passei pelo outro lado, né? Tipo, já tive, é, sei lá, dificuldade de tirar nota fiscal com IAM. No XML. Então, e aí? como que a gente pode fazer para chegar aqui? Acho que é por aí. E,
2: e... Pois, é, Eu pois é, falei uma parte fiscal
3: a... difícil, né? Mas. Quem for da cervejaria vai aqui entender.
2: Isso, Traga todas as dificuldades, porque tem muita gente ouvindo esse papo aqui, atenta para saber, é, inclusive, como essa mobilidade aconteceu, né? Muita gente, às vezes, me procura aqui para. Ah, cara. Esse, a gente gosta muito do corpo a corpo, igual a gente começou falando, né? De conhecer as pessoas, de fazer as pessoas apertarem as mãos, de, de fazer as pessoas se encontrarem. Porque a gente sabe que disso pode acontecer muita oportunidade. Então, fatalmente, tem alguém ouvindo assim que, pô, que legal! Ela saiu de uma micro cervejaria lá de fora, hoje ela está numa companhia gigante, e como isso aconteceu, quais são os caminhos? Que eu devo percorrer. Então, e todo, e todo esse papo aqui de habilidades e, e, e tentáculos de mercado, eu acho que são grandes dicas, na verdade, para quem está iniciando carreira e. E aí, pra onde? Eu falo com quem? Eu boto meu currículo onde? Eu, falo com... eu, tenho, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que saber muito de uma coisa só. Eu acho que é, é mais nesse sentido que eu acho que o Danilo trouxe também a palavra autoridade, né? Que é de estar tá posicionado. Tá, tá, tá posicionado mesmo no momento certo, na hora certa. E a gente, porque, na verdade, a gente nunca sabe qual é o momento certo e a hora certa. Né? É, algum momento é o momento certo e a hora certa. E você vai saber isso depois.
3: foi se não for, você vai do mesmo jeito. Pega a oportunidade e cresce dentro dela, né? Se você achar, depois você vê se dá ou não. vai na Se surgiu uma oportunidade, pega e vai... Atrás dela, quando estiver de dentro, não tem que ter medo, né? Eu acho que não sou coach motivacional, né? Esses caras só falando aí palavras, é, não... Ué, mas, mas é... eu cresci, eu acho que metendo muito louco, sabe? Tipo, é... eu, eu tinha um curso técnico cervejeiro e quis pegar uma oportunidade na fábrica, surgiu a oportunidade, se eu tava preparado, eu preparei lá dentro, né? Tipo, tomei mais porrada, não sabia tanto quanto uma galera que já tava, mas. Eu aprendi. Então, né? E, te, e tenho essa experiência hoje. Depois que eu aprendi, aí sim a gente criou cervejas muito legais. Principalmente eu e a Fabi, né? A gente fez bastante coisa legal junta e, e eu acho que você, você não precisa de estar preparado, não. Você vai se preparando. Você né?
2: arruma, arruma no caminho. Troca a roda é. do carro movimento.
3: Vai com medo mesmo.
1: Não, não total, cara. <risos> é não, eu coloquei, eu coloquei a palavra autoridade na pergunta para dar uma, uma pimentada mesmo, para poder trazer essa questão de que tem pessoas, você busca se relacionar muito bem. Pelo papo aqui que a gente está tendo já, a gente já, já dá para perceber que você é uma pessoa super agradável. E isso é ótimo, fácil de trabalhar. Mas querendo ou não, pode ser que para quem não te conheça, essa coisa toda, enfim, isso, essas, essas barreiras sobem para algumas pessoas, né? Acaba acontecendo, natural do mercado. Mas né, era só isso, era só uma questão, era, só, era uma provocação. É. Autoridade do advogado Paloma.
2: Aqui é o advogado Paloma, o príncipe da lei, a Mariah Carey da Justiça, o professor Dumbledore da jurisdição, e o Marquito do Fórum.
3: Mas quem estiver começando, começa... E, e mete um louco atrás do outro que, que vai dar certo é né? muito legal a gente que já está no caminho há um tempo, falar para quem tem esse sonho de começar no mercado não, é, e, pois Bem é
2: e, e se jogar cara, se jogar acho que a, a zona de conforto ela, ela não existe né cara a gente deixa que saiu do outro, a gente está vivendo uma, uma zona de desconforto e se joga cara, porque por exemplo citando um trampo teu mesmo que foi a, a cerveja Alba, né? Que vocês fizeram, que vocês fizeram sim. em... Acho que você estava na Albanos, na época da Albanos, né?
3: Foi, foi sim.
2: É, que, que foi uma breja que vocês fizeram aí em, em homenagem às mulheres que, que lutaram contra, câncer, lutam contra o câncer, né? E, então, pois é, isso, isso foi um trampo muito maneiro, né, cara? E, então, rapidamente, se você pudesse relembrar como é que foi esse Movi, porque... Quando a gente divulgou aqui para os apoiadores e tal, que a gente falaria contigo, a Jaque, é, a Jaque Oliveira, da Escola Mineira de Sumelheria e tal, que venceu. É, que venceu, Que é maravilhosa, né, né? Ela foi a primeira a comentar, cara, né? ela falou: pô, a Paloma é foda, é uma profissional incrível e tal. E depois, para montar a pauta aqui, estudando essas coisas, eu esbarrei nessa notícia da, da alba, né? É, que, e, e foi justamente uma, uma breja e homenagem às mulheres que venceram. E lutam contra o câncer, né? Relembra um pouquinho dessa história?
3: É, eu olhava a fábrica menor, né, que é ali no Sion, e a Gabi era uma cervejeira que abraçava na fábrica de Nova Lima. E aí a gente fez juntas essa receita. Foi uma vitibira inspirada naquele drink uhum. cosmopolitan, sabe? Então ela tinha ali laranja, é, cranberry... E aí a gente colocou as, todas as mulheres que trabalhavam no Albano, tipo, que trabalhavam no bar, que trabalhavam na cozinha do bar, para passar esse dia lá com a gente braçando na fábrica e, pequena. E entender um pouco da braçagem também, ver, tipo, quanto tempo demora uma braçagem, né? Qual que era o trabalho ali de braçar e participar mesmo desse uhum. momento. E aí o dia que a gente que ficou pronta, a gente teve um, um evento lá, né, e aí foi, foi muito legal, e a Jaque também participou muito falando sobre essa vitória que ela teve, né, sobre, é, é muito legal, vencer um câncer, né, é uma coisa, isso é uma autoridade, Pode né, a pessoa que venceu um câncer, é, e aí foi, 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 muito, foi uma receita nossa e, e foi muito legal, assim, foi, teve uma repercussão muito boa em BH, é, foi uma oportunidade incrível aí da gente falar sobre mulheres e juntas, né? Eu e a Gabi, duas mulheres, braçando juntas.
2: Continuando um pouco da, da pauta aqui que o Danilo tentou roubar de mim. <risos> apresento você então, nesse mar informacional caótico que vivemos, né? É, ferramentas como UX, né, User Experience, Experiência do Usuário, Jornada do Consumidor, seja qual for o produto, né, físico ou não, é, são vitais para uma relação de confiança e satisfação entre marcas e público. E é, eu visualizo o trabalho de curadoria como uma atividade que se firma muito nesses pilares, confiança e busca pela satisfação. Você concorda com isso? E nessa proa, é, como funciona e como você avalia hoje a sua, atua, a atua, a sua atuação como curadora de cerveja, no, nesse caso de cerveja não Ambev, para o Zé, para o Zé Delivery em da cerveja e outras ações que busca uma boa experiência para o consumidor final, como é que você dá a avaliada nisso?
3: Eu concordo, mas é, eu acho que tem também a parte, o consumidor e tem a parte da cervejaria também, né, que o a cervejaria é uma cliente do... Tipo, o modelo do Zé e do Empório são diferentes. Mas, tipo, no Empório... O, a cervejaria é um, uma cliente do Empório, né? Tipo, da parte de usabilidade do site, do cliente final, eu tenho essa responsabilidade. Mas eu tenho a responsabilidade de oferecer um produto de qualidade que, que sai da fábrica com uma qualidade e que eu entregue ele com a mesma qualidade no final. A gente tá com um projeto aí de Nossa. não pasteurizada, mas eu acho que faz muita também essa parte de eu garantir que eu vou manter toda uma cadeia entregando isso bem, né?
2: É uma confiança múltipla, né, cara? É confiança do público e da, da, do cliente. Do cliente empresarial, assim.
3: Sim, da cervejaria, das duas pontas, né? Eu, tô, eu sou o meio das duas pontas. Eu tô unindo a cervejaria a um cliente final. É... Eu tô, é, é mais um, um, um jeito do cliente conseguir consumir uma cerveja. O que é muito bacana é que, vou dar um exemplo, sei lá, da Prússia. Ela tem uma loja, né? Mas aqui a gente, consegue, a gente entrega Prússia para o Brasil inteiro. É, sei lá, é o cara do Acre. Não sei se o Acre existe, mas vamos supor que o Acre existe, a gente consegue entregar lá.
2: Existe. <risos> Minha família é do Acre.
3: Mentira, velho.
2: É, é, mentira, é mentira mas seria muito maneiro se fosse agora.
3: mas isso é muito legal né, tipo eu, eu dou acesso o que eu acho muito legal é que, tipo, de, vamos falar de credibilidade então, de, de usabilidade é, eu consigo entregar no Empório cervejas do Brasil inteiro para o Brasil inteiro, a gente tem tipo é, proa se falou proa né, proa é uma cervejaria da Bahia eu entrego proa uhum. no sul, eu não sei se o cara do sul tem acesso a isso de outra maneira, né? Ou com essa facilidade que a gente Certamente. tem aqui. Então essa, E estou falando de micro, não estou falando tipo de Edinger, Paulaner, isso a gente consegue com mais facilidade. A gente tem o alto serviço aí de supermercado que traz mais hoje em dia essa, esse acesso para gente, né? Mas de micro muitas vezes a gente não tem acesso no Brasil todos à mesma variedade de, de produto não é? tipo, você não tem você tem muito acesso em Belo Horizonte mas no interior, por exemplo, você não tem esse acesso todo e aí eu acho que no e-commerce você tem se eu consigo colocar essas micros lá, mais acesso a elas do que você teria na sua cidade
1: oh, e como é que funciona, Paloma essa, essa, bom, talvez seja mais a galera dos lá dos Python, né, que, que cuidam do... <risos> para poder direcionar isso, não sei, na hora do que o cliente pede nos a é delivery ou no empório, mas esses filtros de localidade, vocês têm esses dados de consumo por determinado local, em determinado local vocês só entregam tais cervejarias, no outro lugar não, vocês já entregam só das locais dali, enfim... É, 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 é complexo pra caramba. Eu acho que essa parte logística é um grande problema de todos os setores. Acho que o
3: Brasil é muito grande, e... né?
1: Está até conversando sobre isso com o inglês, né? É, é, a dimensão do Brasil torna isso difícil, né? Então, enfim, não sei se eu consegui construir a pergunta.
3: Não, são modelos diferentes, né? O Zé e do Impório. Tipo, no Empório, uh -huh. todos os. A gente até tem é, Dark stores mas a maior parte dos SKUs saem de em das Artes, que é aqui perto de São Paulo. E aí, no Zé, não, né? No Zé, eu tenho que te entregar em 15 minutos gelado, então a maior parte dos SKOs que não são ambeves são produtos locais, ou que façam sentido na praça. E aí, é muito uhum. construção junto com a cervejaria. É, vou te dar um exemplo, tá, no Zé? É, Trimon, que faz sentido pra eles, pra cervejaria, as praças de São Paulo, Rio, Minas e Curitiba. Então, eles estão no Zé dentro dessas praças. E no Empório eles estão e a gente entrega no Brasil inteiro. Então, é muito uma construção Entendi. com a cervejaria de para onde ela está olhando também. Porque no Zé ela tem que entregar e, e em cada cidade. E aqui no Empório ela entrega em só, só aqui e a gente distribui para o resto do Brasil, né? Então, uhum. é, o que você vê de disponibilidade lá, no, no, no site do Empório não, mas no Zé tem mais a ver com essa parte de regionalização mesmo, porque tem essa entrega rápida, Sim. né?
1: É, porque tem essa questão de... É, o objetivo é te entregar rápido e gelado, então, realmente não dá para ser... ser é, você de... tem que ser...
2: Tem que ser objetivo. É, não tem como. <risos> não tem, não tem, tem localidade, por exemplo, você tem, no Danilo, citou hoje mais, tá, mais cedo... Maricá, quantas cervejarias tem ali em torno de Maricá? Acredito que não tejam, tenham muitas, né? Então fica, de repente, difícil você propor para a plataforma a disponibilidade daquilo. Às vezes são cervejarias que trabalham para produção é, até sob demanda, né? Sei lá. Chutando aqui, se tiver alguém de Maricá e região aí, manda um salve pra <risos> gente aí pra gente entender o que tá acontecendo. Eu aí. já
3: fui Maricá, viu? Maricá existe, Maricá existe, que eu já fui. Não,
2: isso daí é uma dor, é, é uma dor do consumidor. Estamos tratando uma dor do consumidor agora, que Danielão não quer pedir uma artesanal lá. Não, não tem, tem nenhuma, não tem, eu, tem nenhuma
4: disponível?
1: Eu, só, só tinha bud e Mas tudo bem, para ir pedir Spaten
4: Legal.
1: <risos> não.
2: Tá ótimo, mas assim, família. mas, mas, mas a, a, o questionamento, até a, a, a provocação aqui dessa pauta é isso: tipo, será que não tem a cervejaria lá? Paloma Del Papa não tá conseguindo Hã? achar essas cervejarias que estão em Maricá? Ou, ou a gente, ou, ou realmente não existe uma, uma, que seja uma produção mínima viável ali para que se garanta uma, uma. Nutri, né, cara aquele, A plataforma ali
3: Maricá é uma dark store, né, que atende Quem que atendeu o Danilo Foi uma dark store pra entregar rápido Pra ele Então eu preciso que uma cervejaria Vamos colocar uma cervejaria Do Rio Sei lá, Oxpocos é, Eu preciso uhum. Que a Oxpocos entregue Nessa dark store específica, Ela não vai entregar para o Zé, um né? Um não, um ela não vai entregar para o Zé. É, no modelo do Zé, as cervejarias entregam para cada Dark Store. Então, é, sim, sim. é como se fosse mas um aí, PDV a Dark, Dark Store, sabe? Tá?
2: Isso, vai ter que ter um, um vai estoquezinho Vai ter que ter, vai ter Store, que ter. E aí
3: tem disponível no site para a Dark Store. Sub, no, no, tem disponível o que a gente tem de cadastro. E aí a Dark Store vê a viabilidade de trazer esse produto para marcar, por exemplo.
2: Então começa com o distribuidor. Começa é, com o cadastro esse... com a gente,
3: né? Tipo, a gente entende com a cervejaria uhum. quais são, se ela tem interesse de estar com a gente, qual é a praça que ela tem interesse de estar, né? E aí, como o Zé tem uma capilaridade muito grande hoje, né? Tipo, a gente está em muitos lugares do Brasil a gente vê tem um portfólio mínimo ali pra gente ter em cada. Mas varia realmente. É, eu tô em São Paulo, na Vila Madalena. Provavelmente é diferente de quem está tipo, na Vila Olímpia. Porque a Dark Store que atende uhum. lá é outra. E eu tenho, por exemplo, o Albanos aqui para mim. Porque faz sentido para o Albano estar em São Paulo. Então ele consegue entregar aqui. É mais uma construção com a cervejaria para onde que ela está olhando também. né? Se vale a pena para ela entregar naquela praça. Se ela quer trabalhar por ali, Sim, né?
2: Total, cara. É. Então, então tu, você acredita que uh, o, o trabalho, então da curadoria, da escolha mesmo, ela seja mais ampla, talvez, então não importa né? Porque você consegue entregar com mais, com prazo mais dilatado. É... E, e é sempre uma visão, né? O, cura, o curador ele propõe uma visão, uma escolha, uma carta. E como, então como é que você passou para a gente que a cervejaria também propõe, quando entendem que determinadas praças são interessantes para ela, mas do, do teu start, o que começa contigo às vezes da, na escolha de uma cervejaria ou, ou pensar numa determinada marca ou, ou criar, é, é, de repente mostrar para a marca que faz sentido ela estar em determinado local, que, que, como é que você trabalha nesse sentido da escolha
3: é muito, tem gente que acha que eu só bebo e falo se eu gosto ou não, né é ser muito legal
2: <risos>
4: <risos>
3: quem a força né, é você, é você fala, o que, que você faz? você bebe, fala se você gosta eu falei, é, é bem isso, né eu bebo, ah, gostei tal. Não, é muito é, é muito mais dados né? e aí é uma parte Com de certeza. Power BI que eu tive que desenvolver que eu não tinha esse skill e...
2: de que? qual repete aí os que o power o quê
3: power bi é tipo o que é, o excel, o é um excel é um excel avançado é uma, um banco de dados é um tá vendo ah, velho tá. tudo Olha. bem eu não saber eu ter desenvolvido isso que... é muita parte de dados tá e aí ah. É ah. de análise de mercado a gente tem acesso a a dados que é isso que a gente traz para ver não é o que eu gosto ou não é muito mais que isso são realmente é, uma junção de dados que me dão essa esse norte não é da minha própria cabeça ou, não é tipo, o que eu acho ou porque eu, é meu amigo é, não é isso é uma construção bem pautada em dados em, em resultados né em para onde que o mercado está indo é, lógico que a gente tem esse feeling de igual, ah, lúpulo brasileiro é legal, tio é legal, então a gente tem essa ideia do que que é mais hypado, mas a grande base é dados. Pô,
1: pode crer. Me lembrei do papo que tivemos com, com Marta Rocha, né, que falou que é a louca dos dados também, quando ela, ela entrou né, na, na, na saga de abrir lá a Toca do Urso.
3: Vou mandar um beijo para ela? Posso... Não, pô, vou mandar três beijos. Um beijo três, Marta. Três beijos pra Marta
1: Rocha. Maravilhosa. É, ela falou, falou dessa importância, né? De, não, eu tinha que saber tudo ali na Toca. O que, que cada consumidor gostava de beber, quanto que tava bebendo, blá, 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 blá. Então, beijo, Marta Rocha.
3: É isso, cara. A gente tem que saber todos os dados. Aí é, é resultado, né? Tipo, GMV, é orders, é dados. Aí eu entro numa parte muito mais tech. E aí é o que você falou, de, uhum. de CX, de UX, uhum. de tudo. Porque aí que a gente vai ver como que o cara busca, né? Quais são as palavras que ele mais busca? O que, que é que está sendo é, uhum. mais... Quais são as marcas que eu não tenho que eles mais buscam? Sim. Não é o que eu gosto, necessariamente. Uhum. É o que o mercado está pedindo, né? É,
2: dentro, dentro das coisas que o mercado pede, você pode... É, opinar, né, cara, da, da sua... Posso
3: opinar, da sua... posso opinar, mas é uma coisa que é muito legal te falar, assim, que, que, de, de reforçar. Qualidade não é se a Paloma provou e gostou, né? Qualidade é se o cara bebe e não tem prejuízo para a saúde, se está dentro da, uhum. das regras, tipo, se, o, se ele está entregando o estilo que ele está dizendo que é, né? Se está dentro das normas de... Uhum. É muito mais do que, se eu, do que se eu gosto, não. Qualidade é um princípio fundamental. Mas não, não é no meu paladar, né? É muito mais de acordo com Certamente. as regras e de, de estilo e de Ministério da Agricultura mesmo do que meu, né? Não,
2: total. E, e, ao, e ao mesmo tempo, né, cara, o, o que acontece? É uma observação minha mesmo. A gente, inclusive, você faz essa curadoria para cervejas não Ambev, cervejas especiais de outras marcas, e eu acho isso muito legal do, do Zé Delivre e do Empório, que colabora, na minha opinião, para ser realmente disseminador de outras marcas, como você já falou, já citou o caso da, da entrega para o Sul, outros locais que, de repente, o e-commerce da própria cervejaria não contempla, às vezes a cervejaria não tem nenhum e-commerce tão desenvolvido assim.
3: Ou não tem, pra, né? Pra, ou pra não nem, nem desenvolvido, às vezes não tem. É. Né?
2: Pois é, exatamente. Então, você tem as cervejas especiais no catálogo, a gente citou aqui a Prússia, a Prússia está no catálogo do, do import da cerveja, eu não sei se nas redondezas ali de, de, de Itabira, de São Gonçalo, Barão de Cocais, existe no, no Zé Delivery, mas, enfim, é uma possibilidade. E, e como é que você observa é, essa, essa relação da conveniência do Zé Delivery para atender essa, essa necessidade? Aliado principalmente a ocasiões de consumo de cerveja diferente e no portfólio também você tem outras bebidas, até você tem bebida de drinks prontos, como é, tônica e tal. Ou seja, essa experiência para o consumidor que o direct consumer, né? Como, como você vê isso de uma forma mais um out? Assim, você acha que realmente consegue entregar experiência cervejeira? Conhecimento cervejeiro além só da, do, do copo cheio?
3: claro, o conhecimento a gente constrói, né? É, acho que é uma luta diária aí. É muito a gente pensar que, como craft, a gente agora virou 2%, né? Quando comecei a gente era um então é muito uma construção de mercado. O Zé, ele é uma oportunidade de consumo diferente do emporo, né? Ele é uma oportunidade de consumo rápida. E aí é muito legal quando você consegue colocar um craft, mesmo que ele seja um craft inicial, um rótulo mais... É, menos, é, tipo, o início mesmo da pessoa consumir uma cerveja que não seja high-end, né, que seja mais especial, eu estou dando a oportunidade para quem consome cervejas especiais em uma ocasião de consumo rápida ter esse acesso. E aí, no Empório a gente tem um outro momento, que é você vai olhar um portfólio muito maior e definir ali quais são as oportunidades que você vai criar depois. Né? Tipo Quando chegar a cerveja uhum. para você, aí sim você vai... É um outro momento de consumo, muito mais pensado, talvez com muito mais, é, com mais tempo de definição para qual vai ser a sua ocasião do que o Zé, que é rápido, né? Mas é muito legal estar tá no Zé porque você está dando uma oportunidade rápida ali para quem já tem esse consumo, é, seguir nele, né? E às vezes provar uma coisa nova, um outro uhum. rótulo mais extremo. Acho que a palavra que eu queria falar era rótulos que não sejam tão extremos, né? Mesmo que seja um craft uhum. mais inicial. Tipo, a gente tá tomando tio a gente tá tomando lúpulo brasileiro, a gente tá tomando kumaru, é... e nem sempre a gente vai ter isso lá. Igual você só tinha Spaten e Bex, não é?
1: E Budweiser.
3: Spaten e Bud. Uhum. Cara, se você uhum. for pensar que Spaten é uma Hellis, é muito legal.
2: É muito legal, pô. E, se você
3: legal for, pô. e se você for pensar que a maior parte do consumo de Spaten... Você acha que todo mundo que consome, bag, que consome Spaten sabe que ele é uma Hellis? Sabe que é Monique Hellis?
4: Uhum, não é, sabe. Não, com certeza
3: não. Então, se, uhum. a, isso não é uma educação de mercado. Quando o cara vê uma outra Hellis... Quando ele vê, sem querer lá, ele tá lá e fala assim... Olha, Hellis, viu, viu esse nome lá. E aí, uma outra oportunidade, que ele vê esse nome numa craft, ou numa artesanal micro, ele vai falar, eu oh, já tomei isso, não é não é a mesma coisa que Spatem. Então pode ser que a gente leve esse nome aí a cultura e que vá conscientizando isso dessa forma, eu acredito, né?
1: Despertando curiosidade, né? É isso aí.
3: Sim, formando o nome, então, né? Da mesma é. forma que, tipo, a gente escolhe é, Hops. Então, Quanta gente que nunca ouviu falar em Hops não sabe o que que era, a maior parte eu acho que consumidor de escola não fazia ideia do que era o nome hops né e aí você, uhum. em outro momento ele deve ter visto isso e falado, ah, o que, que será esse hops aí, né e aí aprendeu um pouco que era lúpulo eu acho que essa base dos 98% de consumidor de de cerveja mainstream qualquer mínimo que a gente for oferecendo de educação vai construir um mercado, Pô,
2: com certeza certeza eu, eu, eu concordo total cara de alguma de alguma maneira é, isso chega a informação chega e, e informação como você falou o conhecimento ele ele quer reflexão processamento e tal é um outro rolê mas a, a bater o olho na informação ela é muito importante eu vejo isso assim e até essa tive uma experiência com o Zé Delivery, é muito bacana um dia que tava no churrasco você já tava acabando e, sei lá, cara, eu tava, tava naquele dia de querer beber IPA e, porra, pensando assim, pô, seria fantástico que tivesse aqui uma uma IPA um pouco mais porrada, né? É, pô, a gente abriu o Zé, que a gente, você vê, tava, tava acabando e tinha capa preta, eu achei aquilo muito legal, porque eu, eu não sabia, até então, que, que, que existia essas opções de, de outra cerveja no Zé Delivre. Cara... Falei e foi tipo, uma comoção assim no churrasco. Como assim? Tem capa preta no Zé Delivery? Deliv pedimos, porra, pedimos vários capa preta E foi muito legal, porque era cerveja que a gente tinha pensado, não exatamente a marca, mas assim, a gente tinha pensado no estilo e que seria muito maneiro se tivesse aquilo naquele momento. E cara, e a gente foi contemplado assim, né? E o preço tava ok, porra, foi, foi, foi um momento impactante, cara. Tanto que eu quis trazer isso pra pauta tô, tô trazendo porque com certeza naquele, no, no grupo de amigos ali tinha alguém que de repente, poxa, eu queria experimentar essa cerveja, só que, pô, sei lá, não apareceu a ocasião correta, ou então o preço ainda me, me assusta um pouco. É, e quando você está numa roda de amigos ali, você consegue, consegue mostrar para a pessoa que você está dividindo um, um, um latão para três pessoas e está tá legal, a pessoa ela ressignifica alguma informação do do custo-benefício, né? Isso daí eu, eu acho sensacional do Zé.
3: O beba menos também, né? Talvez o cara pode tomar uma lata uhum. de... Eu gosto muito do beba menos, beba melhor, né? Você pode tomar uma lata de capa preta em vez das três outras que você ia tomar, né? Você pode harmonizar aí uma capa preta com o seu churrasco e ter uma experiência incrível, pedir pro Zé, do que você ter um Consumo maior de uma outra cerveja.
2: Pô, total, cara. Entrando nessa parte de, de, de mais dicas e tal. Pessoal que tá ouvindo, que tem cervejaria, que, tem, que tá começando, já tem o um mapa, já tá tudo bonitinho, então já tem uma, uma cervejaria legal, tá estabelecida, mas não tem o um e-commerce. Qual o caminho que você acha que para que, que a galera consiga entrar em contato e expor a marca a uma tentativa de entrada que nesse é que eu portfólio. dou meu telefone
3: aqui, velho? Que escada. cara? <risos>
2: <risos> é. Deixa seu Instagram, mas é isso, a galera, a galera te procura, existe um. Não, formular, pode me procurar, não. O acesso um...
3: eu mesmo. Tô brincando no telefone, mas se alguém te pedir meu telefone, pode dar. É, eu sou o acesso mesmo. Assim, normalmente começa comigo, né? E aí a gente troca uma ideia com a cervejaria, explica pra ela como que funciona. A gente é um PDV, né? É, não deixa de ser mais um ponto de venda aí. E, e... O ponto de venda uhum. é que eu tento, da melhor maneira, trabalhar como amigo do cara para tentar desenvolver mesmo e que o meu marketing ajude também a construir. né A gente tem o Instagram no Empório, que é enorme, que tem é, uma visibilidade grande. Então, eu tento construir bem as marcas também nessa parte de social junto. Então, eu sou a porta. Pode, se alguma cervejaria estiver ouvindo a gente, pode... Pode me procurar assim, meu Instagram é Paloma Deu Papa e fico aí à disposição para trocar ideia assim.
1: Massa demais. Porra, e falando em experiências com o Zé, o Zé sempre salvando, né? Uh as festas dos os churrascos. inclusive esse pedido aí da, das Spaten foi também tá no meu rolê, tá acabando cerveja e agora, pô, era domingo, a noite chegou, bonitinho, geladinho, maravilhoso. <risos> e eu pô, eu, de, eu demorei para conhecer o Zé delivery cara, eu confesso contar aqui que eu, pô, moscando aí, desantenado do mercado, demorei muito para conhecer e conheci pelo YouTube, assistindo, o Gleice estava imitando aí a advogada Paloma ainda agora, e assistindo o <risos> canal do Coisa Nossa, canal do Guaraná Tática, ali que eu fui ouvir falar de Zé Delivery, assim, e, né, falando de refri, né, não só de cerveja, outras bebidas aí.
3: O Zé cresceu muito, né, durante não, a pandemia aí, é, a gente conseguiu chegar em bem mais, acho que cada mês a gente consegue atingir maior parte do Brasil, né? E talvez foi 300 isso.
2: 300 cidades já que, já. que
3: vocês é, atendem, É, cada acho, mês mas... a gente cresce mais. Pô,
2: fantástico, cara. Então, falando em outras salvações e até em outras bebidas, a gente tem um quadro maravilhoso aqui chamado Fala na Lata. Quem vai dar um recadão aqui, massa pra caramba, é a galera da Hards, que faz um hard sell, uma Hards Cells -se espetacular, prêmio total. Maravilhosa, pessoal incrível, gente boa demais. Então, vou chamá-los aqui para o quadro Fala na Lata Chega Junto, Hearts. Parte Comunicação,
1: especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata.
0: É uma honra estar aqui nesse podcast tão maravilhoso. Aqui quem fala é a Lara, da Hearts. A princípio, eu quero agradecer ao Gleison pela oportunidade de aparecer aqui e divulgar um pouquinho do que é a Hearts. A gente trabalha com uma bebida da categoria Hart Seltzer com 5% de álcool, muito, muito refrescante, nos sabores de melancia, tangerina, limão e abacaxi cortelã. Ela é pouquíssimo calórica, 34 kcal a cada 100 ml, sem glúten, e nós estamos no Supernosso, Verde Mar, EPA, daqui... Roma, iFood, Rap, e estamos fechando dois contratos que vão nos colocar em mais de 5 mil pontos de vendas em BH e Grande Minas Gerais. Estamos loucos para entrar no Z Delivery e também estamos em busca de parceiros distribuidores para São Paulo e Rio de Janeiro. Um abraço especial para toda a equipe desse podcast e mais uma vez obrigado por pensarem na Hartz. Bora explorar o desconhecido com a gente!
2: Fala, então voltando da, do, do Falo na Lata, falou na lata a Hards. Hard Celts, temos, temos uma música, né, Brincamos muito com, com essa palavra. Temos não, aí. né? <risos> Parodiamos é, não, uma música. Temos uma versão, temos uma versão. <risos> ah, ok. Hard é sempre fazendo a cabeça da rapaziada. É uma, uma bebida que tá, tá aparecendo com mais força assim, dos últimos anos, aí acho, talvez dois últimos anos.
3: E uma super tendência é, é muito né? interessante, né, cara? eu acho também. Uh -huh. uma super tendência né
2: é cara, pois é eu queria te perguntar um pouco mais disso sobre o, o portfólio, eu sei que você não é curadora da, da parte de, de outras bebidas mas o que, que você acha de ter então, outras bebidas nesse portfólio realmente tem hora que a gente tem que dar um descansinho do, da, da cerveja para revalorizá-la, então o que você acha Cara,
3: super importante a gente vê inclusive, é, aqui no Brasil começando, bem começando, mas fora do Brasil, já é um movimento inclusive dentro de cervejarias, né? Fazerem outras uhum. coisas, assim. Aqui mesmo a Trimonk que fez, a Hintz, né? Que era uma um Red Seltzer. É, a gente tem no, no Impório também, ela, e eu acho que é super importante a gente ter Toda essa variedade de produtos mesmo, de drinks prontos, eu acho que drinks prontos é uma super tendência. E para ocasiões mesmo, né? Se você, às vezes, não quer tomar uma cerveja, não que você não goste, eu acho que sempre tem uma uhum. cerveja. Eu acho que todo mundo tem uma cerveja que gosta, né? Uhum. Se for uma, uma Lamp, uma Catarina Sour, eu acho que. Todo mundo deve tem que descobrir aí. Porque a variedade de cerveja é tão grande né, que eu acho impossível assim, quando a pessoa fala: ah, Não gosto de cerveja. Falo, deve ter alguma que você gosta. Você só não sabe, ah, né? Deve alguma
1: que você gosta. Você só exatamente. não sabe. Não, Às vezes é. você não
3: teve acesso. Você tem aquela ideia de que cerveja é as mais comerciais. Mas eu acho que o drink falta. Falta a pessoa
1: certa para apresentar.
3: Falta. Estamos aí para isso, né?
2: <risos> não, exatamente. E é uma, é uma ótima oportunidade para cervejaria também. Ampliar o seu próprio portfólio, tentar gerar outros produtos, fazer, estar presente em outras ocasiões. A Veraça tem gin, tem, acho que tem uísque também. A Ouro Pretana que vai ser o nosso próximo convidado. A gente tem gin tônica também. Tem uísque, tem cachaça. Eu acho muito legal. Eu sou a favor assim também. Eu sou cervejeiro mesmo, né, cara? Eu dificilmente bebo uma outra coisa assim, al alcoólica. É, mas Danilo, por exemplo, curte uma cachaça demais, Eu né? adoro cachaça,
1: adoro cachaça. Inclusive, hoje, tô sentindo falta. Então, é.
2: Por isso, tu se enrolou no início,
3: então, tá faltando a...
2: Faltou Corralor a pinga. Ravina. Tá faltando um mais, shot,
3: me deixa,
2: hein? Me deixa mais solto. Não, eu curto, eu curto um gin. O gin, assim, é, é legal, é, para dar uma uma limpada, assim.
3: Mas você falou do mas fala na lata? eu da da fala na Sim. lata é a gente vê uma super tendência de mudança de também de embalagens para lata, né? É o Céu de vem e vem lata, mas um, vinho em lata também tem sido uma super tendência, né? De outras, a gente Sim, tem bom. no Zé, tem no Imporo, tem, mas é o mercado vem muito para esse lado: água em lata, né? Água com gás, em lata sem gás, em lata consumo de marcas de água, um lata
4: também.
1: Vamos chamar a vietinha. Esse episódio está indo ao ar semana que vem. Né? No caso, a gente está gravando dia 23. Então, quando ele for ao ar, já passou o show né? de Rayane Boldrini. A gente já esteve lá no show, muito bom o show. É, o show foi maravilhoso, foi uma coisa
2: muito. <risos> você brilhou, você é incrível. A terceira música eu chorei.
1: Temos, temos. O show de Rayane Boldrini, a cantora maravilhosíssima aqui de BH, que a gente é muito fã, nossa querida amiga também. É,
4: lançando e e ela Versões gravou de Mim.
1: Versões de Mim, um descasso escutei no Spotify, Versões de Mim. E ela gravou essa vinheta da Escola Mineira de someneria que é quem oferece esse nosso quadro Segunda Dose. Então, chega mais já chama a escola. Beijo.
3: Estude cerveja com a Escola Mineira de sommeleria As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
1: Pois é, essa foi a vietinha aí de Segunda Dose. Gleicinho, assim, você vai abrir alguma para Segunda Dose ou você vai manter aí na Tio?
2: Não, pô, cara, eu vou manter na Tio porque ela é uma... Era uma cerveja que requer aqui uma, uma, uma envolvência maior. E tô, tô com um copo ainda bem preenchido. É, não que ela seja difícil beber, não é isso. Ela tá maravilhosa. Só que realmente, você pega, você gasta um tempo cheirando essa cerveja. Aí até você dar o gole, já passou um tempasso. Eu
3: acho que a gente Mas falou muito, pre... não deu pra você beber tanto que você queria, né?
2: É, pois é. Normalmente é aqui é V8. Como foi o
4: no inferno? O Cão foi quem botou para na
2: Mas eu queria mandar um forte abraço aqui e trazer para segunda dose, vou abrir no after a Coquim Margoso que da da Bruder, né, da cervejaria Bruder, no esquema Bruder Lab, que são cervejas experimentais que o nosso camarada Patrício tá desenvolvendo aí com a rapaziada da Bruder. Incrível, incrível, incrível. É uma IPA com butiá. Tô até agora, para tentar entender o que é, que é o butiar, acho que é esse coquinho margoso. É, já bebi, já bebi uma, uma hop lager também com dry hop de citra. It's only lager, muito boa também. Então, são quatro cervejas. Estou indo para a segunda cerveja desse, desse kit que eles mandaram aqui para gente, que é uma IPA com butiar chamado coquinho margoso. Então, essa segunda dose vai em homenagem à família Bruda e Patrição. Forte abraço, Rivão. A gente se vê na confessa. Aí, maravilha. Beijo, Patrição. Eu vou abrir a segunda, então, porque eu acabei
1: de acabar a minha BR, último gole aqui, enquanto você falava. E eu vou te acompanhar. Ai, aleluias. Tio zona, também aqui na cara. Aí,
3: eu Cara, eu posso falar minha harmonização aqui? Eu Pode. já tava tomando a stout, né? Com, com maru e cacau, hum. e eu trouxe o um chocolate aqui, o holandês, o Tones. Ele tem caramelo e pretzel. Eu acho que vai ficar nossa, muito legal. Foda, nossa.
2: Não, maravilhoso. Agora, agora deixa eu te propor a harmonização musical. Que música combina com esse momento aí, com essa cerveja, com esse chocolate? Fala nossa. pra gente um, um play, <risos> dá, pra galera dar o um play assim.
3: Puf. Cara, eu quero uma música de vocês.
2: Nossa, Autor,
3: pode oh. ser?
2: Ué, pode, ué. Ninguém, Boa, ó, ué. ninguém nunca falou, ninguém nunca escolheu nós.
3: Não? Então, oh, a minha até, até me emocionei eu agora dessa de vocês. Eu quero a última que vocês... Pode ser?
1: Caralho, Caralho. Ué, eu acho que combina, hein? Eu acho também que a última acho. Que combina. Friozinho, é uma muito música Muito frio, em São Paulo. Tudo é. bem que... <risos> é uma música muito densa, apesar do conteúdo dela ser... Anti-alcoolismo, é, né? Uma letra que fala sobre justamente. Ela é anti-exagero, né? É... Anti-exagero, exatamente. É. Anti-alcoolismo, falei anti-álco, anti-alcoolismo. É. Então,
3: muito legal, combina muito com o que eu falei, né? Pra gente super beber menos e ter experiências. Então, é. Uma lata de cerveja que eu tô tomando aqui desde o início, com chocolate especial. E essa música que. Muito, muito relevante essa pauta, né, sobre o alcoolismo, eu acho muito importante a gente falar dela, então acho que casou muito bem, harmonizou perfeitamente.
1: Então é isso aí, Então vamos para a harmonização musical com essa Saris, maravilhosa, maravilhosa, do PEC das Galáxias. Um beijo para o nosso protagonista do videoclipe, Emerson Lara, do é, clipe é de Trinque no Inferno. Então fique agora, curta esse friozinho, chocolatinho gostoso com drink no inferno É isso aí, entrando na ultimeira, né? É, bom, o papo tá massa pra caramba, passa muito rápido mesmo. Mas, Paloma, fala aí pra gente é, também uns bons lugares aí é, pra gente beber, comer um gosto. pode ser justo de Fora, pode ser Ribeirão, pode ser onde você quiser.
3: Cara, eu tô em São Paulo agora, né? É, tô na Vila Madalena. Eu moro aqui no escritório do Zé aqui também e aqui tem uma cervejaria muito legal, bem aqui do lado de casa, chama Croma. Sabe, eu tenho gostado bastante oh, de, de ir lá. E em Ribeirão, sem dúvida, acho que a Toca do Urso, ela oferece uma experiência de você tomar, conhecer a cervejaria, né? Dá para fazer o tour lá, então acho que em Ribeirão, com certeza, a Toca é legal. E em Juiz Fora, tem o Bar do São Bartolomeu, que é essa primeira cervejaria que, que eu comecei. E visitem ele, tomem uma cerveja que chama IPANOB, que é uma White com um Caju, que é uma receita que eu fiz. Nossa,
2: eu já bebi essa cerveja, era é boa demais.
3: É, essa Nossa. receita é meio, muito legal, né? Fico muito feliz deles continuarem Só, com essa ela. Essa cerveja. receita
2: sua. Ah, acho que a gente conversou isso no, na última vez que a gente se viu. Que eu, acho que eu bebi, cara, essa cerveja, sabe onde Vou lembrar. Talvez no Oktoberfest. De Belo Horizonte em 2018, que teve uma invasão de Juiz de, de, de Fora. Foi. Veio Espartacos, veio o São Bartolomeu, veio mais alguém que eu não tô lembrando agora. E foi bem legal. Eu tenho o adesivinho do porquinho, que é o porquinho. É o, amarelo, né? Amarela com porco. Eu tenho, tenho até hoje, cara. Eu tenho um carinho muito, muito massa por essa cerveja sério mesmo, pô, e, e agora que você tá me lembrando que a receita é tua eu fiquei mais feliz ainda, muito massa então vamos, vamos visitar Juiz de Fora, pô, vamos quando lá tomar Porra, uma? Eu também
3: precisa né, cara precisando de ir lá
2: pô, fantástico, e pra fechar, que legal, quem você acha que combina com o clima desse podcast, pelo que você sentiu aqui dessa loucura hoje, dessas viajadas quem deveria vir pra, pra cá rachar a conta com a gente quem tem a cara do Laber Hopcast Pra gente infernizar o direct lá.
3: Cara, quem eu fiquei com muita saudade falando aqui foi a Fabi, né? Que é, Hoje ela tá na Krug, né? Uhum. Me deu muita saudade dela e de tudo que a gente criou junto. E eu chamaria ela pra fechar a conta comigo. Ah, é, massa.
2: A, 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 a gente tá devendo o episódio pra Fabi só com ela. Que ela já esteve aqui no episódio 24. Se não me engano. Junto com... Amanda, do Marketing da Prússia, e a Ana Flávia, da Louquira. A gente bateu um papo. Uma mesa redonda sinistroide aqui com três mulheres cervejeiras incríveis. Fabiana estava lá no meio lá. Mas eu estou devendo um papo exclusivo com o Fabiana há bom tempo, que essa mulher tem muita história para contar, então eu é, aceito a indicação tem. demais. <risos> Ó, então é isso. Belenão, vamos, vamos nessa então. Vamos para after. Vamos pro after, né, cara? Vamos pro after, que
1: deve ter a galera curiosa aí para mandar pergunta para Paloma. E vamos entrar aqui nas considerações finais, então. É... Paloma, já quero que antes de você deixar suas considerações, te agradecer, sabe? E agradecer imensamente aí pela tua paciência, por ter aceito esse convite, de ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Obrigado por compartilhar um pouco do teu conhecimento, porque esse tempo aqui é muito pouco para falar de todas as experiências, todos os perrengues, né, da tua história, não só do, do, dentro do, desse capítulo Zé Delivery, né? mas também de tudo que você já passou por todas as etapas, como a gente já citou aí no início do episódio, então muito obrigado, muito obrigado mesmo e deixa aí suas redes sociais considerações, e é isso
3: eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, me sentir em casa né, a gente é mineiro gosta, né, de se sentir assim, foi muito especial pra mim estar aqui, muito obrigada pelo espaço muito obrigada por é muito legal que você ah, a gente estudou a sua história, isso é muito bacana de ouvir esse carinho com quem tá aqui do outro lado, e minhas redes sociais é arroba del e eu fico aí aberta pra quem quiser perguntar alguma coisa e para cervejarias também, né que quiserem estar aqui com a gente no foro, outro canal nosso e é isso, muito obrigada foi, foi muito legal
2: Não, gente, valeu demais, valeu demais papo, pô, sensacional é, A gente ficou muito feliz, Quer te encontrar de novo aí na Paloma, agora Sabendo que você tá na Vila Madalena, nesse escritório Maravilhoso do Zé, aí, na próxima visitação A São Paulo, é, leva a gente para conhecer Que vai ser, vai ser Legal demais, tá, e tem muita gente De São Paulo também que O podcast, e vamos fazer Todo mundo se encontrar aí Forte abraço a todos vocês que chegaram até o final. Por aqui, Leicinho Silveira, do lado de lá, Daniel Soares e Paloma deu papa Fechando mais um Labier Hopcast. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Labier Oficial. E pô, dá aquela moral, apoia a gente lá no apoia.se barra Labier Hopcast. Entra para esse time aí de apoiadores que temos várias experiências e vários benefícios bacanas para você, porque aqui é, o benefício é tangível. Aprendi isso hoje. por isso que é tangível, de verdade. Então, beijo para vocês. Vamos pro After. Vamos pro After, gente.
1: Bora. Simbora, meu filho. Simbora. Então, tá deixa boa, estrelinha então. no episódio. Cinco estrelinhas lá no episódio. Deixa
2: Tá ouvindo na Apple? Avalia. Beijo para vocês. Advogado Paloma. Tchau. <risos> Salva, por favor. Aqui é o Advogado Paloma. O príncipe da lei. A Mariah Carey da justiça. O professor Dumbledore
0: da Jurisdição.
2: Tomo cerveja artesanal e tenho uma startup. Labier Podcast é um oferecimento o Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.